0: In dem heutigen Nachleseinterview spreche ich mit Miriam Sasse, ihrerseits Senior Agile Transformation Consultant bei Avato Systems. Wir haben uns aufbauend auf der Folge zum Scrum Master und Agile Coach primär über den Unterschied zwischen dem Scrum Master und dem Agile Coach unterhalten und über das, was Agile Coaching ganz grundsätzlich ist. Die Folge ist etwas länger geworden, aber das war ein spannendes Gespräch und ich hoffe, ihr zieht viele Insights aus diesem Gespräch. Viel Spaß bei der Folge.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Nachlese in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich die Miriam Sasse für den heutigen Podcast gewinnen konnte. In der letzten Folge hatten wir ja über den Unterschied vom Scrum Master und Agile Coach gesprochen. So gesehen, Miriam, schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, Ralf, für die Einladung. Schöne Grüße aus Paderborn nach Hamburg.
0: Großartig. Ja, nach Paderborn ist es großartig. Da kann man von hier aus auch noch mit dem Auto hinfahren. Das finde ich dann immer eigentlich ganz schön.
1: Das kann man gut machen, ja.
0: Stell dich am besten mal, mal kurz vor. Ähm, was mhm. bringt dich in diesen agilen Kontext und was, was bringst du mit, dass du eine schöne Perspektive zum Agile Coach und Scrum Master hast?
1: Ja, ähm, Agile Coaching... Das ist etwas, was ich jetzt gerade sehr, sehr intensiv mache. Ähm, Mit dieser Nuance habe ich zwei Stränge von mir eigentlich zusammengefügt. Dem Themenbereich Agile bin ich jetzt schon seit zehn Jahren verpflichtet sozusagen. Und äh, seit 2007 bin ich auch im Coaching-Bereich unterwegs. Habe das vorher beides nie zusammen gemacht. Merke jetzt aber gerade so seit den letzten Jahren äh, mit der Erfindung dieses Wortes Agile Coach, mhm. dass das eigentlich genau dem entspricht, was ich äh, schon seit vielen Jahren mache.
0: Sehr cool. Und, ja. und, und eine Sache, die ich über dich gelernt habe, ist, dass du Wirtschaftsingenieurswesen studiert hast. Das heißt, du hast mir was voraus.
1: <lacht> ja, genau. Wirtschaftsingenieurwesen. Also ich bin äh, von der Seele her Technikerin, äh, mhm. habe in Maschinenbau promoviert. Und Mhm. äh, die ganze Zeit immer so mit Lean- und Agile-Themen gearbeitet. Mhm. Dementsprechend komme ich aus dem Bereich, habe die ganzen Forschungsprojekte schon agil gemacht und das dann durch mehrere Konzerne, in denen ich jetzt schon gearbeitet habe und mit denen ich schon gearbeitet habe, durchgezogen. Ja, und das Coaching, das kommt äh, schon aus der Beratung äh, von Studenten. Also ganz am Anfang meines Studiums hat das schon angefangen. Und äh, ja, mittlerweile mehrere Coaching-Weiterbildungen. Dann habe ich einen Heilpraktiker gemacht. Dann habe ich nicht den Hals voll gekriegt wie man so sagt, und noch Psychologie studiert. Ja,
0: genau. Weil, also das ist, das ist mir <lacht> aufgefallen deswegen, weil ich... Durch, nur durch einen sehr knappen Zufall nicht Wirtschaftsingenieurswesen studiert hatte. Also es Aha. ist äh, irgendwie alles zusammengekommen an der Stelle. Ich wollte sowas von raus aus der IT damals und habe gedacht, das ja. ist es. Dann hatten ich und die Bundeswehr zusammen festgestellt nach drei Wochen, dass wir nicht so gut zusammenpassen. Und dann habe ich hm. durch Zufall irgendwie nicht den Studienplatz gekriegt, bin wieder in der it arbeiten gegangen. <lacht> und auch nur aus dem Grund bin ich in der IT dann geblieben. Das ist so der, der Punkt, der mir halt aufgefallen ist. Und ich finde Wirtschaftsingenieurswesen als ein ganz spannenden Vorbau, weil es halt eben die Diversitäten hat von den unterschiedlichen Denkschulen und die finde ich meistens sehr wichtig, anstatt zu sagen, es ist die mhm. eine, zu sagen, es gibt eine technische Sicht, es gibt eine wirtschaftliche Sicht, es gibt Transferleistungen, es gibt mhm. Stellen, es gibt Perspektiven und dafür finde ich, es ist ein dickes Brett, aber ja. glaube ich auch sehr spannend, das halt gesehen zu haben.
2: Ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Facetten die machen dann auch die Übertragbarkeit aus, ne? dass man da alles wieder ähm, zusammenfügt, was zusammengehört, um dann letztendlich gute Produkte zu fertigen. Mhm.
0: Ja, passt. So gesehen cool. freue ich mich, dass wir da jetzt auch einmal auf das Thema drauf gucken, ähm, gerade auf die <lacht> Differenzierung jetzt vom Scrum Master und vom Adler Coach. Wo wir ja. ja in der letzten Folge vor allem darüber gesprochen hatte, dass es mir wichtig ist, dass eigentlich der Scrum Master aus einer Insicht und einer Permanenz agiert und eigentlich ein Adler Coach mhm. aus der Außensicht kommt. Und vor allem mhm. aus einer temporären äh, Intervention kommt, mhm. die sich halt auch an den Bedürfnissen orientiert, die Leute zu befähigen und nicht zu bevormunden. So gesehen, mhm. würde mich genau. mal von dir interessieren, warum siehst du diesen Aspekt so wichtig, damit Scrum oder Agil- äh, Agilität im Allgemeinen gelingt?
1: Scrum geht immer von einer Prämisse aus, nämlich, dass die Arbeit besser werden soll und dass die Menschen in ihrem Arbeitsalltag sich ihrem Naturell entsprechend in ja, entfalten können, ihre Arbeit natürlich abwickeln können. Und ähm, gerade da ist Coaching natürlich prädestiniert, weil Coaching natürlich immer da anfängt, ähm, wo der einen sich verbessern will, ein Problem mitbringen, an, an, seiner, ja, an seiner Arbeitsweise oder dem Umgang mit Problemen äh, arbeiten möchte. Und genau an der Stelle ja, passt es wie äh, Deckel auf einen passenden Topf. Und das ergibt an der Stelle äh, gerade dann Sinn, wenn das Unternehmen nicht nur auf die prozessuale Sicht guckt, auf die, mhm. ähm, das heißt mal die Abarbeitung, die Abwicklung von einzelnen Meetings und äh, einzelnen ähm, Tools, Techniken, sondern darauf den Wert legt, dass das Ganze auch nachhaltig integriert wird. Und dass mhm. ähm, die Menschen das nicht oberflächlich einfach abwickeln und äh, sozusagen schauspielern, sondern das mhm. für sich wirklich verinnerlichen. Dann, dann entfaltet das Coaching wirklich seine ja, seine wahre Kraft.
0: Also du meinst der Punkt, dass halt damit Agilität gelingt, brauchen wir eine starke Ownership bei den Leuten. Und die können wir eigentlich nur erreichen, wenn sie einen, in einem hohen Maß mhm. die Lösung auch von sich heraus mitgestalten und halt nicht eben, da hast du ein Kochrezept, wir wünschen dir viel Glück.
1: Ja, ja. Ownership, finde ich, da habe ich in deinem Podcast auch häufiger gehört, das Wort. Gerade bei mir betrachte ich das Wort ein bisschen aus einer anderen Perspektive, als es in Mhm. vielen Unternehmen der Fall ist. Ownership ist oft, ja, da muss jemand jetzt die Verantwortung übernehmen. Und Mhm. der ähm, bekommt vielleicht, wenn er Glück hat, auch die passenden Befugnisse, um das umzusetzen. Betrifft Mhm. aber dann häufig einzelne Prozesse, Produkte, ähm, Themenbereiche, oder dann im im Sinne des Unternehmens sich zu verpflichtet. Wenn ich so im Coaching bin, dann denke ich immer so äh, im im Sinne von Carl Rogers, der da sagt, äh, der Mensch ist der einzige Experte für seine Probleme und ähm, der Mensch bekommt die Fähigkeiten von sich aus mit, äh, seine eigenen Probleme zu lösen. Er hat die Kraft, die Macht in sich und es kann kein anderer besser als er selbst. Und ähm, genau diese Art von Ownership, die meine ich an der
0: Stelle. Das ist auch die, die tatsächlich für mich dahinter steckt, mhm. aber gerade nicht diese, nennen wir sie mal, Rasi-Raski-Denke mit, das ist meins, <lacht> das ist deins, die ja. meistens sehr viel Schaden anrichtet, sondern tatsächlich irgendwie, ähm, wenn wir kluge Leute einstellen, müssen wir auch Systeme haben, die ihnen dabei helfen, klug zu sein mhm. und nicht andersrum.
2: Ja, ja ganz genau. Mhm.
0: Dann würde mich einmal interessieren, gerade wenn wir jetzt auf den Podcast drauf gucken, den wir da da hatten, interessiert Mhm. mich erstmal die Frage, welche Sachen aus dem Podcast würdest du nochmal hervorheben, um danach zu der anderen spannenden Frage zu kommen, was würdest du ergänzen oder anders sehen? Also, was würdest du aus der Folge nochmal hervorheben? Was hat dir da gefallen? Mhm. Fandst du ein Highlight?
1: Ja, ich fand äh, zwei Sachen äh, sehr gut. Erstmal die Unterscheidung zwischen Scrum Master und Agile Coach. Gerade damit bist du ja gestartet und das merke ich auch in meinem Arbeitsalltag, dass das sehr, sehr oft zusammengeworfen wird, dass Personen vor dir stehen und sagen, naja, ich bin Scrum Master und Agile Coach, wo ich dann sage, okay, was von beiden bist du denn jetzt wirklich? Mhm. Und da kommen gerade viele Dinge zusammen, die auch dazu führen, dass diese beiden Rollen sehr oft zusammengeworfen sind. Einerseits, das hast du auch hervorgerufen, das Thema Karriereleiter ähm, irgendwie sind wir im Unternehmen ja immer so daran, dass wir irgendwie was in Karriereleitern ausdrücken und dann äh, brauchen wir den Scrum Master und den Scrum of Scrums Master und den Scrum of, Scrum of Scrums Master und so weiter. Du kennst es, du lachst schon. Und äh, irgendwo sagen wir dann jetzt, äh, und in diese Karriereleiter, wo packen wir den Agile-Coach denn jetzt noch rein? Es muss doch irgendwie das Gleiche sein. Und dann ähm, vermischt sich das Ganze. Das merke ich auch. Deshalb braucht es da eine gewisse Aufmerksamkeit, weil so ein Agile-Coach dann doch, wie du schon gesagt hast, eher von außen drauf guckt, nicht fest im Unternehmen installiert und so institutionalisiert Mhm. werden sollte. Das fand ich nochmal schön, wenn du es hervorgehoben hast. Und ähm, den anderen wichtigen Aspekt, für den ich mich auch immer sehr gerne und auch sehr intensiv einsetze, ist das Thema, den Menschen schützen. Und ähm, das Coaching geht oft in die Richtung, dass man anfängt, mit den Menschen zu manipulieren, Dinge vielleicht äh, durchführt als Coach, äh, meint man hätte diesen Auftrag, aber eigentlich hat man gar nicht die Kompetenz, gar nicht die Fähigkeiten, vielleicht auch gar nicht das Wissen. Äh, dann fängt es schon viel früher an, was überhaupt als Coach noch
2: mhm. gut
1: ist, gesund ist für den Menschen und was vielleicht eher zu Schaden führen kann. Ja, meinst, da habe ich...
0: Geht das ein bisschen in Richtung von äh, quasi der Agile-Coach als Delivery-Beauftragter von irgendeiner Blaupause? (lacht) Äh,
1: Ja, vielleicht ist es auch an der Stelle eine Blaupause. Wenn die Blaupause an der Stelle bedeutet, ähm, der Agile-Coach, der muss jetzt mal eine neue Kultur hier einführen. Der muss unsere Mitarbeiter jetzt agil machen. Der muss äh, neue Werte einführen. Und dann ist der Coach so jemand, der mit der Blaupause äh, daherkommt. So, und ihr alle, ne, höret mir zu, ihr seid jetzt alle offen, mutig, transparent, ihr seid, äh, ne, ihr vertraut euch jetzt alle und äh, ich bin jetzt hier und coache euch, damit ihr genau diese Werte annimmt, die das Agile Manifest und uns Scrum äh, sich als Werte wünschen. Und ähm, ja, dieses Aufdiktieren, Aufdrücken, das hast du in deiner äh, Podcast-Folge auch erwähnt, das äh, sorgt halt oft dafür, dass da wirklich mehr Schaden angerichtet wird, als alles andere. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht genau auch den gegenteiligen Coach gibt, der da wahnsinnig super unterwegs ist und den Leuten wirklich hilft und äh, den man auch wirklich braucht an der Stelle, um um Scrum einzuführen. Aber manchmal geht es halt so in die extreme Richtung.
2: Mhm.
0: Ja. Wenn du jetzt auf die Differenzierung von den zwei Rollen, Agile Coach und Scrum Master jetzt drauf guckst und du sagst, das wird meistens in einen Topf geschmissen, was ist das, was mhm. für dich am meisten dann in Firmen fehlt? Ist das eher so der Punkt, dass der Scrum-Master nicht gelebt wird oder dass ein Agile Coach als Scrum Master agiert oder irgendwie andersrum? Mhm. Was, was ist das, was mhm. die Konsequenz ich, davon?
2: Ja,
1: also ich war jetzt schon in, in vielen Firmen unterwegs und ähm, jetzt gerade, also ich bin, bin die ganze Zeit immer irgendwo fest angestellt gewesen, war aber immer auch schon mal irgendwo anders unterwegs, um äh, mal reinzuschnuppern. Und ähm, es zeigen sich immer sehr gute gelebte Rollen, wo ich sage, toll, genau das brauchen wir auch hier im Unternehmen. Die Rolle äh, passt perfekt und wird auch so gelebt, wie du jetzt zum Beispiel als Beispiel das an deinem Podcast gezeigt hast. Aber mhm. ich erlebe auch in, in diversen Konzernen immer wieder Dinge, die nur halbherzig durchgeführt werden. Und äh, mhm. meiner Meinung nach ist da nicht klar, welches Problem man mit dieser Rolle ähm, lösen wollte. Da wird dann oft äh, die Rolle Agile Coach oder Scrum Master eingeführt, weil man irgendwo gehört hat, die muss dazu. Und ähm, weil man aber nicht genau vor Augen hat, welches Problem oder welches Ziel man jetzt genau mit dieser Rolle lösen oder welchem Ziel man begegnen möchte, ähm, mhm. zerfällt die dann. Ne? Dann ist der Scrum Master, hast du auch gesagt, dann ist der noch zu 80% Prozent Entwickler und macht nur zu 20% Prozent nebenbei ein bisschen Moderation. Oder der Agile Coach der wird eingestellt und äh, hält die ganze Zeit Händchen an allen möglichen Teams und kommt überhaupt gar nicht äh, dazu, dann auch mal eine neutrale Position einzunehmen, weil er eigentlich ja mittlerweile schon Teil des Systems geworden ist, in dem ein Team, wo er reingesteckt wurde. Ähm, genau. Und ich glaube, genau diese beiden Themen, die du auch abreißt in deinem Podcast, die, äh, die sehe ich wirklich überall. Da ja. sprichst du mir aus dem Herzen, ja.
0: Ja, es ist spannend. Also, es ist, auch, es ist auch gut, dass das, also was ich halt spannend finde, ist, dass halt auch viele diese Sicht drauf haben, wo wir auch gucken müssen, wie geben wir mhm. Impulse, dass sich da was dran ändert. Weil ich glaube, die, mhm. gerade diese Unklarheit halt auch hinter den Rollen und viele Firmen gefühlt den Scrum Master zum Beispiel einfach nur machen, weil das steht da in diesem Scrum drin. So, das ja, ist ein bisschen genau. dann Ablasshandel. Wir müssen irgendeinen zu ein paar Prozent abstellen als Scrum Master, weil ansonsten ist es ja kein Scrum, ist irgendwie mhm. der absurdeste Weg, diese Rolle einzuführen und führt dazu, mhm. dass die Leute nie Zeit Anerkennung und Unterstützung kriegen.
1: Ja, ja, ja. Und dann heißt es auch, ja, du hast jetzt das Scrum eingeführt, die Meetings laufen jetzt ja, dann brauchen wir dich ja nicht mehr. Und äh, ne, Podcast, hast du auch gesagt, dann fängt die Arbeit ja erst an. Und da können wir einfach ja, uns noch Tage drüber unterhalten, was so Scrum Master dann eigentlich alles zu tun hat. Und ich habe äh, viele wahrgenommen, die auch als Scrum Master eingesetzt wurden, die ähm, selbst total überrascht waren, als sie dann bei mir im Training waren, ähm, nochmal Scrum-Master-Training-Vertiefung oder ähm, in meinem äh, Coaching-Skills für Scrum-Master-Training, mhm. die dann da saßen und dachten, Moment mal, das ist meine Aufgabe. Wie, jetzt muss ich aus dem Team heraus an Schnittstellen und Umfang äh, um, umgebenden Prozessen und sowas auch arbeiten, das gehört mit dazu. Da waren sie total überrascht. Ne? Und das ist halt äh, zeigt nochmal, wie, wie missverständlich die Rolle gesehen wird. Ne? Ja.
0: ja, und vor allem aber wenn man auf Unterstützung drauf guckt oder auch auf Literatur drauf guckt, dann ist der Punkt für die Leute, die jetzt am Anfang stehen der Reise, für mich häufig so, dass relativ wenig über diese weiteren Punkte gesprochen wird und viele Leute auch mhm. von erfahrenen Leuten vor allem die Sachen zum Start und adaptieren und auch, mhm. wir auch einen blinden Fleck dabei haben, zu sagen, wir reden hier nicht von einem Sprint, wir reden hier von einem Marathon und wir reden darum, dass Leute dranbleiben <lacht> und es gibt einen Anfangsimpuls wie bei so einem Raketenstart, aber dann ist danach die Arbeit, wenn wir auf der ISS sind, beginnt die Arbeit und die Reise dann war ja. schön und äh, ich glaube, wir brauchen mehr Klarheit und mehr Sortierung auch dabei, mhm. wie gehe ich daran was mache ich da, was sind die Schwierigkeiten. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird, dass wir darüber reden, weil ansonsten mhm. werden sowohl der Agile Coach als auch der Scrum Master als Rolle verfallen.
2: Mhm.
1: Ja, ja das ist wahr. Genau. Also dieser Aspekt Hilfe zur Selbsthilfe ist für mich auch wichtig. Also ich sollte da, wo ich als Scrum Master und als Agile Coach, es gilt für beide. Ähm, aktiv werde, sollte ich mich immer dem Punkt bei dem Thema überflüssig machen, weil mhm. es dann das nächste Thema gibt. Also immer nur Hel- Hilfe zur Selbsthilfe betreiben, damit äh, genau diese Themen ja immer in Hand dessen bleiben, der auch der Experte für dieses Problem ist, nämlich der Coachie, wie wir es nennen im Coaching. Immer, ne?
0: mhm. ja, wobei, das ist halt das ist halt der spannende Punkt. Ich, ich zitiere da gerne so ein bisschen zi- äh IKEA gerne dabei. Wir schaffen. Durch dass wir andere Sachen die Leute abgeben und befähigen, schaffen wir Platz mhm. für Neues, weil ja. man kann gar nicht mit der Organisation arbeiten, ohne dass wir ein, also zum Beispiel als Scrum-Master so brauchen wir ein gutes Setup aus dem Team heraus, aus dem heraus mhm. wir dann in die Organisation wirken können, damit wir insgesamt besser werden. Das braucht. Ein mhm.
1: Setup. Ja, ja, das ist wohl wahr. Ja.
0: Hast mhm. oder hast ja, du noch, noch einen Punkt passt. zur Ergänzung?
1: <lacht> ja, also was, was wir auch, wo wir zusammengekommen sind im Internet in der Diskussion ja als ein Thema hatten, waren die, äh, die Rollen des Agile-Coaches und äh, da hattest du im Podcast auch ähm, erwähnt, es gibt den Agile-Coach und dann macht der noch Traineraufgaben, dann, macht der, dann ist der Facilitator, Moderator, Mediator, dann ist der Experte für äh, Unternehmenstransformation und Business-Transformation und ähm, alles zum Thema Scrum, Kanban, Extreme Programming. Das muss mhm. er natürlich alles ex- perfekt drauf haben. Und da bin ich der Meinung, das kann er gar nicht alles. Also, äh, es, es kann halt diese Agile-Coaches geben, die alles so ein bisschen mal gerade so ein bisschen abdenken, also wenn wir Mhm. jetzt äh, in dem T-Shaped-Skillset denken, äh, die sind so die Enten, die können alles so ein bisschen, aber nichts in die Tiefe. Und Mhm. äh, dann gibt es halt natürlich die Agile-Coaches, die halt wirklich sich Coaches nennen, weil sie halt den Schwerpunkt auf dem Coaching haben, auch vielleicht eine umfangreiche Coaching-Ausbildung haben Mhm. oder vielleicht sogar noch weiter aus der Psychologie sogar kommen, die halt wahnsinnige Tiefe im Coaching auch besitzen. Und äh, da merke ich gerade auch, dadurch, dass diese Diskussionen auch immer stärker werden, was ist halt wirklich Coaching und ist ein agiler Coach überhaupt im Coaching aktiv? Gibt es diese Rolle überhaupt? Das ist ja auch so eine Frage. Ist Agile Coach nicht einfach so wie ein herrenloses Damenfahrrad? (lacht) Geht das überhaupt? Und ich glaube, das hilft uns gerade, dass wir diese Diskussionen führen, nochmal Klarheit Mhm. zu schaffen, ähm, wie werden Agile Coaches gesehen, mit welcher Aufgabe kommen sie ins Unternehmen? Sind sie vielleicht doch nur Berater, weil sie Ratschläge ähm, liefern sollen, Dossiers äh, schreiben sollen, wie die agile Transformation im Unternehmen gelingen soll und dann sind sie wieder weg? Oder sind sie mhm. wirklich als Coaches aktiv? Ja.
0: ja, nee, das ist auch der das ist der spannende Punkt. Und auch, wir sind jetzt auch gerade an dem Punkt in der Nachlese, weswegen ich sie eigentlich mache, zu sagen, mhm. hey, schön, jetzt habe ich meine Sache geteilt, jetzt hast du auch (lacht) gesagt, was du davon sogar auch Daumen hoch (lacht) machst. Wenn wir jetzt nur das machen, können wir nach Nordkorea umziehen. Ja. (lacht) Ähm, An der Stelle aber tatsächlich interessiert mich gerade auch der Diskurs zu sagen, wo wir sagen, das haben wir und das ist halt eine Ergänzung oder das sehe ich sogar anders, wo ich glaube, dass wir gerade in dem Bereich von dem Agile Coaching ein riesiges, spannendes Thema haben, was es eigentlich ist Mhm. an der Stelle, weil ich glaube, wir haben ein paar Punkte, wo wir uns auch einig sind. Äh, Ein Agile Coach, der irgendwie als IT-gestützter Delivery-Indoktrinator, äh, also aus einer bestimmten Art und Weise, geht, da müssen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Da ist der Name falsch, da ist die Haltung falsch und da mhm. sehe ich auch nicht, wie nachhaltige Ergebnisse sind. ich glaube, da sind wir uns bei dem Punkt auch einig.
2: Ja, ja das
1: ist genau richtig. Ja.
0: Und ja. dann gibt es halt den anderen Punkt dabei, äh, der halt spannend ist, drauf zu gucken, weil professionelles Coaching und agiles Coaching sind aus irgendwelchen Zufällen parallel entstanden und vielleicht ist die Namenswahl glücklich oder unglücklich, aber sie Mhm. ist momentan halt da und ich glaube, wir werden sie auch nicht einfach wegkriegen und ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum der Name Agile Coach Sinn macht, wenn er gut gelebt wird Äh, und ich glaube, vielen äh, Agile Coaches wird, glaube ich, es gut tun, wenn sie mehr professionelle Coaching-Skills wirklich sicher arbeiten. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, das Spannende, was gleichzeitig auch noch dazu kommt, ist ja der Punkt, wie wir es schaffen, dass ein guter, agiler Coach verschiedene Themen zusammenbringt, um du hattest das, das gerade kurz bevor wir angefangen hatten aufzunehmen, du hattest gesagt, häufig mhm. werden wir als Trainer oder als Experten ja reingeholt und das schafft einen anderen Kontext häufig als bei dem, ja. wenn du als reiner Coach reingeholt bist und ich glaube, mhm. das Wichtige ist für mich, dass wir uns zu dem Punkt aufstellen, oder? Also, dass wir dazu aufstellen, dass wir auch dann diese Expertise mit rein, wenn wir da reingeholt werden mit du bist Experte und nicht auch Experte reinbringen, haben wir ein Problem, aber wir müssen auf diese mhm. Nachhaltigkeit dann mit der Art, wie wir Ratschläge äh, geben, hinarbeiten.
1: Ja, ja. Gerade wenn es, wenn es so zu dem Auftrag kommt, und das ist mhm. ganz egal, ob das jetzt intern oder extern äh, mhm. stattfindet, die erste Frage ist ja immer, äh, was ist eigentlich das Problem, das wir hier lösen wollen? Und ob wir da jetzt nachher mit Scrum oder kann man oder sonst noch was ganz anderem drauf antworten, ist erstmal eine andere Frage. Aber die erste Frage, die ich immer habe, ist, okay, was ist das Problem? Mhm. Das mache ich im Coaching, das mache ich aber auch überall bei der Arbeit, dass ich erstmal verstehe, worum es eigentlich wirklich geht. Und dann erfahre ich oft von dem Klienten, dem Coachee, der mir gegenüber sitzt, auch was er eigentlich von mir erwartet. Will er eigentlich nur Wissen transferiert bekommen? Also soll ich als Experte ihm irgendwas erzählen, damit er Wissen hat, dass er dann selber weiterverarbeiten kann? Oder Mhm. ähm, möchte er mein Können an der Stelle, ihn durch einen Prozess der Erkenntnis und Lösungsfindung durch zu begleiten, um ihm selbst zu helfen, auf Lösungen zu kommen? Mhm. Und ähm, im Coaching ist es ja immer die äh, wirklich komplett freie, weiße Fläche, auf der Mhm. ich anfange zu arbeiten, ähm, wo ich sage, alles kann als Lösung möglich sein. Wenn ich dann als Agile-Coach arbeite, habe ich ja eigentlich schon Agile als eine Lösungsmöglichkeit vorgegeben. Und ich merke das oft, wenn ich als Agile-Coach berufen werde und da schon dieses Agile ganz, ganz groß oben drüber steht, dass dann der Blickwinkel oft eingeschränkt ist, wo er eigentlich viel weiter sein müsste. Weil dann so diese, diese, dieses Vorurteil, unser Problem ist mit Agile nur zu lösen, schon ja, sozusagen im Raume steht. Und wenn ich da das Problem mir anhöre, würde ich vielleicht als erstes sagen, okay, da ist jetzt aber nicht Agile das große Thema. Ihr habt eigentlich noch ein ganz anderes Thema, was ihr erstmal angehen müsst. Oder vielleicht ist Agile auch gar nicht die Lösung für euer Problem. Und und genau das ist, glaube ich, wichtig, wenn ich vom Agile-Coaching spreche. Wie weit setze ich da gerade meinen Fokus? Bleibe ich wirklich in der kompletten Lösungsfreiheit oder setze ich mir Agile schon als Scheuklappen auf?
0: Aber da sind ja tatsächlich auch, also, vom Vorgehen halt auch, auch, äh, als auch von der Sache, die wir als Dringlichkeit sehen, sind wir da mhm. übrigens gerade wieder absolut deckungsgleich. Also die erste Sache, okay. die ich sowohl meinen Mitarbeitern mitgebe, wenn die ans Telefon gehen oder ich, ist die erste Frage, wenn jemand anruft, okay, schön, dass ihr dieses Scrum oder mhm. dieses Kanban oder was auch immer gerade machen mhm. wollt, aber was wollt ihr mhm. erreichen? Ja, wir müssen agil werden. Okay, wozu mhm. wollt ihr agil werden? Mhm. Das, das Wichtige, damit ein gutes Engagement geframed werden kann, ist für mich, ja. möglichst früh diesen Rahmen setzen. Und ich habe ein großes Problem, wenn Leute über so Durchlauferhitzer wie Gulp oder Hays oder sonst irgendwann irgendwo hinkommen mhm. und sagen, ja, die brauchen für äh, sechs Monate einen 500-Kilo-agiler-Coach äh, äh, zu, das machst du oder <lacht> machst du nicht. Und dann gehst mhm. du da hin und, und dieses ganze Framing, was was dazu ja. führt, dass man die Frage stellen könnte, dass man dass ein agiler Coach abklärt, was ist das Problem und könnte man mit einer agilen Herangehensweise was beitragen oder eben nicht Mhm. Ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, sowohl dass man auch Sachen macht, wo es nicht passt, aber auch, dass man dann ja. in dieser, dieser Haltung reingeht. Also das sehe ich, das sehe ich auch als wichtig, äh, mhm. an und ich hoffe, mehr Leute nehmen das mit und, und agieren auch daraus, weil momentan wir, ich glaube, deutlich mehr Automatismen haben in das Gegenteil mit irgendjemand bucht über eine HR-Abteilung oder über einen Personaldienstleister und dann bist du da und ja, ich gucke es mir erstmal an und dann ist das Dynamikerzeugen, glaube ich, auch schwer.
1: Ja, richtig. Genau, genau. also das bremst am Anfang schon aus. Was, was ich auch schon erlebt habe, ähm, wie du gerade sagtest, äh, es werden über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre Agile-Coaches eingestellt oder sogar fest installiert im Unternehmen. Die werden dann halt sehr schnell Teil des Systems und äh, dadurch, dass man dann natürlich seine Arbeitsaufträge und das, was der Chef einem vorgibt, natürlich auch erfüllen muss, sehe ich häufiger dann im Arbeitsalltag Agile-Coaches, die sagen, ja, mein Chef will, dass ich in den und den Teams Agilität einführe und die dann unterstütze, das umzusetzen. Aber eigentlich macht es gar keinen Sinn. Aber Hm. mein Chef hat das in meine Ziele, Jahresziele reingeschrieben. Jetzt muss ich das ja irgendwie umsetzen. Und dann ähm, fühlen sich alle unwohl und es entsteht eigentlich nichts anderes als äh, Business-Theater und Unzufriedenheit. Und äh, im, im besten Fall, sage ich dann immer, wird es auf das Agile geschoben und gesagt, ja, Agile funktioniert bei uns nicht, das ist großer Quatsch und äh, mhm. das Wort Agile ist verbrannt. Und das ist noch der beste Fall. <lacht> Wenn, weil, weil sonst wären es natürlich die Menschen, die nachher äh, schuld sind und darunter leiden. Ich Habe hab ich auch schon erlebt, war ein sehr, sehr kritisches Projekt. Ähm, mehrere Mitarbeiter fehlen immer wieder aus wegen Burnout. Also da war wirklich absolut anstrengende äh, Stimmung im Projekt, ähm, sehr, sehr stressig. Und man hat sich dann überlegt, gut, äh, was machen wir hier, was könnte uns helfen? Und irgendjemand kam auf die Idee, wir machen jetzt hier Agile, wir machen jetzt ein Taskboard äh, und, und Scrum und Burndown Charts und wir führen jetzt die Rolle Product Owner und Scrum Master ein. Das hat aber nicht dem Projekt geholfen, weil das war sowieso schon kritisch, absolutes Krisenprojekt, alles war auf dunkel, dunkelrot wenn die Mitarbeiter schon monatelang ausfallen, weil sie einfach nicht mehr können, dann noch zu sagen, jetzt fühl wir Agile ein, das wird die Welt verbessern, das war, das war der absolute Hammer, das hat mich für ewig geprägt, dass man mhm. wirklich halt hingucken muss, wo sind die Probleme und wie kann ich das Team stärken? Also mir geht es immer vor allem darum, das Team zu stärken, Gerade auch aus meiner Historie als als Coach Mhm. sage ich, äh, der Fokus liegt halt darauf, das Team zu stärken und äh, dann schaue ich lieber dahin, wie ich das Team schützen und stärken kann und nicht darauf, wie ich äh, vielleicht die ein oder andere Methode und Werkzeug äh, nutzen kann, um um da jetzt irgendwie
0: Mhm.
1: noch mehr Anforderungen im eigentlichen Sinne auf das Team zu drücken.
0: Ja, ich glaube, es kann ja. zwei Sachen sein. Ich glaube, in der Situation mit diesem hohen Druck kann das sein, dass das der notwendige Sense of Urgency ist, den man kanalisieren kann. Das kann ganz mhm. wunderbar sein. Und es kann so weit Druck drin sein, dass Leute gar nicht ja. mehr aufnahmefähig sind, zuhören können und dass man genau. dann nicht arbeitsfähig ist. Ja.
1: Ja. ja, 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 richtig. Richtig. Dann ist es nochmal eine zusätzliche Belastung. Und ähm, gerade agil einzuführen bei Scrum oder irgendwie andere Ansätze ist nicht einfach da ist äh, die Performance des Teams geht immer am Anfang runter man muss sich da erstmal reinfinden und dann ist es gut wenn man einen Coach hat der einen gerade da auch bei dieser persönlichen Umstellung und Umgewöhnung diesem Ablegen alter Muster und Denkweisen so ein bisschen unter die Arme greift aber auf der anderen Seite wenn ich eh in einer kritischen Situation mhm. bin ne, glaube ich dann dann sprechen wir nicht mehr von dem Sense of urgency ne, dass man eine Dringlichkeit dahinter hat sondern halt wirklich von einem Status wo jede zu, zusätzliche Belastung einfach das fast zum Oberlaufen
2: bringen.
0: Ne? Mm, ja, also ich überlege gerade. Es gibt, es gibt für mich so einen Sweet Spot auch dabei tatsächlich, den mhm. wo ich vor allem mit arbeite, wie kanalisiere ich in so einem extremen Druckpunkt mhm. relativ stark etwas sehr schnell zum Punkt, was ihnen dann im Grunde dabei hilft. Ja. Sie lernen etwas Neues, sie gehen anders vor, aber sie schaffen auch direkt dabei, Abhilfe zu haben. Und ich glaube, mhm. wenn in bestimmten Unterstützungen, wo es jetzt in diesen kritischen Bereich reingeht, Leute eher so anfangen, den Namen mit den Leuten zu tanzen und halt eben nicht den Zug haben, wie es ihnen sehr schnell hilft, dann ist das das gefährlich und es gibt da, glaube ich, Differenzierung. Also da kann man sich, glaube ich, noch mal ein paar Gedanken zu machen, Mhm. welche Art von Intervention macht auch wo Sinn und welche nicht.
1: Ja, ja, richtig. Ich merke äh, an, an vielen Stellen, dass wir von Coaching sprechen, gerade auch im Unternehmen, aber gar kein Coaching gemeint ist. Mhm. Ähm, so, dieses, äh, ich will eigentlich einen Berater, ich will einer, der mir schnell sagt, wie es besser wird, äh, damit ich wieder Kontrolle und Sicherheit äh, habe, mhm. wo ich sie bisher gerade nicht verspüre. Und das dann am besten, wie du schon sagtest, äh, nimm am besten das ganze Paket, lieber Agile-Coach, ne? nimm das Ownership mhm. mit dazu. Und gerade im Coaching, also wenn du da so auf die, die einschlägigen Verbände und Vereine guckst, mhm. ähm, die haben schon sehr, sehr klare Ethikrichtlinien, mhm. haben sich mit mit äh, den moralischen Aspekten, gerade auch im Arbeitsalltag, sehr stark beschäftigt. Und die sagen, erstmal der Coach hat überhaupt gar keine Verantwortung an der Stelle, er regt nur die Verantwortung dafür, den Prozess zu begleiten und Hilfe zur Selbsthilfe zu betreiben und äh, die Verantwortung, äh, nicht äh, schädlich, schadhaft zu agieren, sondern menschenzentriert. Mhm. Das sind ja so diese, äh, diese Kernpromissen. Prämissen und auf der anderen Seite äh, ist Coaching halt immer herrschaftsfrei. Das heißt, es sollte halt nie jemanden geben wie einen Sponsor. Und äh, sobald du im Unternehmenskontext aber unterwegs bist, hast du immer irgendwie einen Chef dabei, irgendjemand, der dir das Geld gibt, gerade auch als Externer, der auch mit einer gewissen ja, mit einer gewissen Einstellung dir den Auftrag gegeben hat, ne, macht das Team schnell, macht das Team flexibler, sieh zu, dass die zur nächsten Deadline das Produkt ausliefern. Also mit solchen Aussagen kommst du ja oft als Agile-Coach rein und dann bist du in deinem Handeln und wie du das Team begleitest gar nicht mehr so richtig frei und musst dich auch immer rechtfertigen. Auch so diese, ja, als, als Coach ist es mir wichtig, dass ich wirklich komplett vertrauensvoll arbeiten kann. Das heißt, dass klar ist, dass in einem Coaching-Gespräch, sei es jetzt mit dem ganzen Team oder mit einer Einzelperson, keinerlei Informationen irgendwo hingehen. Und sobald ich irgendwo berichtspflichtig werde, weil der Sponsor kommt und sagt, äh, du musst aber hier regelmäßig einmal die Woche oder so mir sagen, was du alles gemacht hast und äh, welche Gespräche du vorangebracht hast. Oder gar, äh, wir müssen ja das Ganze mit Kennzahlen noch messen, damit wir dir nur bei Erreichen irgendwelcher Kennzahlen äh, auch dein Gehalt in dem Sinne auszahlen dann wird es richtig kritisch, weil dann bist du als Coach so abhängig, dann ist es für mich kein Coaching mehr Mhm. und äh, dann möchte ich es auch nicht mehr als solches benennen. Also ich bin da immer sehr, sehr strikt. Coaching ist für mich Coaching und alles, was irgendwie Mhm. Facilitation, Beratung, Training ist, das das nenne ich auch immer so.
0: Mhm. Ähm,
1: Ich weiß zwar, dass es andere nicht so tun und ich trete dann auch nicht so auf, so was meinst du jetzt genau, ist dann oft Mhm. so meine Frage, aber ich glaube, diese Unterscheidung müssen wir wenigstens im Kopf, müssen wir die immer wieder treffen und uns da Gedanken machen, was genau brauchen wir jetzt hier.
0: Ja, ähm, und auch ich glaube, glaube da gibt's zwischen, es gibt es zwischen, es gibt ein paar Nuancen in dem Unterschied zwischen dem professionellen Coaching und dem agilen Coaching. Mhm. Und es gibt viele Gemeinsamkeiten. Eine Sache, die, die ein Unterschied ist, ist halt das Setup, aus dem wir meistens die Leute in den meisten Kontexten eher einen befähigenden mhm. Domänenexperten, der uns bei einer nachhaltigen Einführung von einer agilen Herangehensweise wahrscheinlich im Blick haben. Ja. Und es einen guten Menschen in der Rolle halt auch auszeichnet, dass er deswegen nicht einfach umstellen kann. Übrigens, ich glaube, ihr braucht einen Coach. Also übrigens, ich habe mich zwar nicht gefragt, aber ich coach euch jetzt zu Tode, weil das wäre oh, ja. ja auch mhm. Mhm. Das, ist, das ist ja auch gegen die Ethikrichtlinie, die du gerade zitierst. Ja. Ja. Und gleichzeitig ist für mich dabei der spannende Punkt, wie gebe ich zum Beispiel Wissen rein, dass trotzdem die Ownership bei den Leuten liegt, weil für mich ist der Name Agile Coaching tatsächlich so wichtig, weil die Ownership bei den Leuten, also dass, dass, dass die Verantwortung bei den Leuten liegt und schnelles, nachhaltiges mhm. agiles Coaching diese nicht für die anderen übernehmen kann, sondern nur durch ihr Wissen Beschleunigung reinbringt, wo dann halt mhm. äh, Vermittlung, Mentoring einsteht. Das wird von vielen nicht so gelebt. Die beginnen dann auch zum Beispiel Sachen wie Schuharie zu verballhornen und sagen, Erstmal indoktriniere ich (lacht) dich, dass du es genau machst, wie ich es dir gesagt habe, weil ich straflos bin, wie ich dich anders sonst mitnehme. Und danach habe ich dich so oft äh, getriezt und dann machst du es von alleine. Mhm. Mein Bruder hat früher so Katzen dressiert. Also wir hatten so eine Schaukel gehabt mit so einem Ring und die hat er runtergelassen. Mhm. Und der hat die Katze immer, (lacht) wenn sie dran vorbeilief, auf dem Bauernhof genommen, hat sie zurückgezogen und durch diesen Ring geschoben. Und nach nur zwei Wochen ist die Katze, auch wenn er nicht in der Nähe war, durch diesen Ring gelaufen. Und ja, halt diese Art und Weise, wie Schuharie in vielen Firmen <lacht> gelebt wird und von vielen agilen Coaches gelebt wird. Ich habe da immer dieses Bild von meinem Bruder im Kopf, der diese Katze nimmt, am Schwanz zurückzieht, da durchschiebt, die dann halt auch nach zwei Wochen da selber durchläuft.
1: <lacht> ja, ja. Und das ist halt ja, nicht das nachhaltig. Ist, ja, genau, das ist nicht nachhaltig. Ich finde, es ist auch nicht artgerecht. Wir Menschen wollen anders mit uns umgegangen wissen. Und ja, also es entspricht absolut nicht den Ethikrichtlinien vom Coaching. Ähm, mhm. Ich glaube, es sorgt auch dafür, dass absolut äh, mehr, mehr und mehr über Agile, über Agile-Coaches gelästert wird am Markt. Dass es dann Beiträge auf Konferenzen oder in irgendwelchen Kneipenrunden gibt, äh, wie ja, ihr mit eurem Coaching, ihr manipuliert und ihr drückt uns allen was auf. und ist ja richtig aggressiv schon fast. Ihr macht jetzt ja hier alle positive Psychologie und das kommt ja aus dem Militär und jetzt werden wir hier getriezt wie beim Militär und solche Ansätze, habe ich alle schon gehört. Und äh, das ist es ja eben halt gerade nicht. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was du für einen Coach hast, mit welcher Haltung Mhm. dieser Coach seine Coachings äh, bestreitet und ob das wirklich voll und ganz im im Sinne desjenigen oder derjenigen sind, die auf dich zukommen, von sich aus auf dich zukommen. Und ähm, das ist für mich auch wichtig, äh, egal ob ich intern oder extern unterwegs Mhm. bin, es gibt keine, nehmen wir mal Knebelverträge. Also wir machen jetzt Coaching und das sind auf jeden Fall mindestens zehn Personentage, die ihr jetzt abnehmen müsst und äh, die legen wir jetzt auch schon fest. Sondern Mhm. wenn ich als Agile-Coach irgendwo reingehe, dann sage ich immer, ähm, wenn ihr mich braucht, dann ruft ihr mich an, dann machen wir einen Termin. Und es gibt Mhm. keine Mindestabnahme oder irgendeine Verpflichtung, mich in irgendeiner Woche anzusprechen, sondern es ist immer absolut freiwillig. Ihr habt die Einladung, die spreche ich bei uns auch äh, an alle Teams aus, ihr seid alle immer herzlich eingeladen, auf mich zuzukommen, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, da brauche ich mal Inspiration oder Begleitung oder ich brauche irgendwie mal jemanden, der mich komplett irritiert, weil das kann ich mhm. auch ganz gut, dann sprecht ihr mich an. Und ansonsten mhm. ja müsst ihr mich nicht ansprechen. Diese Freiwilligkeit finde ich da sehr wichtig. Sonst, sonst wird es zum Theater. Oder man sitzt da und fühlt sich irgendwie gezwungen, jetzt irgendwie was zu machen, was nicht problemorientiert ist. Und äh, gerade wenn man sich nicht wohlfühlt, das ist ja auch eine ähm, wichtige Prämisse im Coaching, der Coachee sucht sich den Coach aus und nicht andersrum. Mhm. Ähm, Ich habe das in einem Unternehmen gesehen, da wurde ein ganzer Pool, davon hattest du glaube ich auch gesprochen Mhm. im Podcast, da wurde ein ganzer Coaches Pool aufgesetzt. Und eine ganze Gruppe von Entwicklern und Projektmanagern haben alle eine Coaching-Ausbildung bekommen. Das heißt, es wurde richtig viel Geld in die Hand genommen, hm. denen alle eine äh, systemische Coaching-Ausbildung äh, zu geben. Und dann äh, kam einmal äh, deren Leiter auf mich zu und hat gesagt, ja, äh, Miriam, jetzt haben wir hier äh, 20 Coaches ausgebildet und die werden überhaupt gar nicht genutzt. Und habe ich gesagt, naja, ähm, das zeigt ja auch was. ne? Weil wenn wir wirklich es aufrechterhalten, dass die Coaches sich die Coaches suchen, dann siehst du hier an dem Fall, entweder die Coaches wissen gar nichts davon von dieser Dienstleistung oder sie würden sich nie diese Coaches aussuchen. Und ähm, genauso könntest du jetzt hingehen und die aufdrängen. Also wir haben jetzt hier die 20, die müssen wir jetzt irgendwo auch in die Teams reinstecken und stopfen, mhm. aufzwingen. Aber dann wäre es gar keine Coaching-Situation mehr und ähm, wahrscheinlich auch eher eine Ablehnung. Jetzt müssen wir den hier auch noch im Team haben. Und nachher ähm, liegt es dann wieder an einzelnen Personen, sich zu positionieren. Also ich Mhm. glaube auch, Agile-Coaches kannst du nicht im im Doppelpack oder im Mehrfachpack oder gar im Pool irgendwie positionieren im Unternehmen, weil es einfach eine wahnsinnig persönliche Komponente ist. Also man sucht sich die Person aus und nicht einen Agile-Coach. Es gibt ganz viele, die wollen halt nur mit mir quatschen und mit niemand anderem. Es gibt aber auch welche, die sagen, ja, die Miriam, die will ich aber nicht als Agile-Coach. Ich will auf jeden Fall wen anderes. Du musst halt zu dieser Person einen Zugang bekommen. Und ähm, umso schwieriger wird das, Agile-Coaches als Pool aufzubauen, weil es halt sehr, ja, sehr persönlich in den persönlichen Kontakt geht, ne?
0: Ja, wobei, ich, ich, ein paar Sachen, wo ich, wo ich, wo ich glaube ich, gleich mal mhm. reingebaut weil tatsächlich der Punkt dabei ist, also die Diskussion über, über zum Beispiel Agile-Coaching und auch, auch bei den Trainern, was ist Kompetenz mhm. und was ist persönlicher Stil, die führe ich seit zehn Jahren. Ah, okay. äh, weil das ist sehr schwierig an der Stelle, auch wenn du zum Beispiel in einer größeren agilen Coaching-Firma arbeitest oder ein interner Set an Coaches bist, dann ist einer mhm. der Ausweichwege, die agile Coaches haben, der, dass wenn ihn zusammen zwei Meinungen wenn man einen Konflikt hat, dass die Leute sich sehr gerne ausweichen mit, naja, dann hast du halt einen anderen Stil als ich. Und es gibt einen ah, Unterschied zwischen ja. Stil, und Stil und Kompetenz dabei und man muss zum Beispiel, wenn man wiederkehrende hohe Qualität in einer Firma schaffen will, es auch mhm. trennen können an der Stelle und eine Differenzierung hinkriegen, mhm. was ist Stil? Und was ist Kompetenz? Ja. Du kannst introvertiert ja. sein, du kannst extrovertiert sein, aber bestimmte Sachen setzen wir zum Beispiel voraus, die du hattest in der Haltung, aber auch in bestimmten Kompetenzen, in denen man agiert. Und mhm. es gibt, Also da gibt es ein paar ganz spannende Sachen, da versuche ich auch noch mal ein, ein paar mehr Sachen zu machen, wie man das trennt, weil wenn wir es nicht trennen, weichen wir uns seit Jahren aus in diesem Gespräch und alle sagen, <lacht> wir clashen zusammen, sagen, das ist nicht da, es ist alles ganz schlimm und wir kommen nicht ins Gespräch ein, weil natürlich ist zum Beispiel dein Stil ein anderer als meiner. Was ich aber ja. hoffe ist, von dem Sachen, die wir zum Beispiel über Haltung hatten und einige, äh, einige andere Sachen, wo ich sagen würde, es ist völlig egal, ob der eine jetzt offensiver, defensiver dit, dit, dit ist an der Stelle. Mhm. Ähm, aber am Ende gibt es da eben halt auch einen Punkt dabei, aus die von den Kompetenzen her, aber halt auch eben von der Haltung her vereinbar sein müssen. Und das, ja. Ist, ja. das ist schwierig. Also das ist, ja. Ich habe es noch nicht so hingekriegt. Also ich ich, ich <lacht> habe ein paar Sachen, die kommen in den nächsten Podcast rein. Da wollte ich über die Kompetenzen mhm. eines agilen Coaches reden. Aber auch mit dem Respekt, dass es halt eben nicht alleine um äh, professionelles Coaching geht, sondern tatsächlich eher um diesen Zusammenhang, wie wir ihn ähm, beim zertifizierten Agile coach von der Scrum Alliance haben, wo es seit 2008 eine Validierung gibt äh, auf Basis bestimmter Kompetenzen, über die kaum einer spricht. Ja. Die halt eine Reflexion zum Beispiel drin haben mit der Balance zwischen Coaching und Consulting, dass ein guter, agiler Coach die Balance haben muss, weil wenn er das eine überdriftet und von dem Extrem, haben wir ein Problem in beide mhm. Richtungen. Mhm. Ähm, und das mache ich in der nächsten Folge nochmal noch mal separat. Mhm. Ja. Und
2: ja.
1: Also was ich finde, wichtig finde, sind die Wirkfaktoren im Coaching. Weil es gibt, mhm. also wenn du wirklich Coaching im Sinne von Coaching nach den mhm. äh, Richtlinien äh, mhm. sprichst, äh, finde ich, dann gibt es ein paar Wirkfaktoren, die ja mittlerweile schon von, von vielen äh, Wissenschaftlern auch immer wieder erforscht und bewiesen wurden. Und ähm, da gehören natürlich viele Dinge rein, von, von Fragetechniken über, ne, wie kriege ich Zugänge zu, zu Emotionen, wie schaffe ich da halt wirklich eine Wertschätzung ähm, ins Coaching reinzubringen. Du musst verschiedenste Techniken drauf haben, ja, aber du darfst nicht diese ja, Hammerschraube-Mentalität haben. Ne? Also der das Werkzeug muss zum Einsatzbereich passen und... Es gibt ja so viele Coaching-Fachrichtungen. Wenn du mit, mit Adler-Coaches sprichst, sind das meistens Coaches, die irgendwas Systemisches gemacht haben, also aus dem systemischen mhm. Bereich kommen. Aber äh, wenn du genauer hinguckst, äh, gibt es ja Coaches, wenn du Coaches im Sinne von psychologische Beratung äh, sprichst, mhm. die ähm, ihre ganzen ja, Wurzeln in der Psychotherapie haben. Und dann hast du Coaches, die sind eher in der Gesprächstherapie, dann hast du mhm. welche, die sind eher so psychoanalytisch, dann sind die anderen eher so verhaltenstherapeutisch äh, von der Grundausbildung. Die, die Nächsten machen irgendwas mit Hypnose oder Trance, das ist zwar selten im Businessalltag, aber wird gerade wieder sehr viel mhm. mehr. Dann gibt es äh, Coaches, die haben viel gemacht aus dem, aus dem Bereich Gestalttherapie. Ne? Wer bin ich? Sinn im Unternehmen, Sinn bei der Arbeit. Solche Themen äh, kommen immer stärker. Und ähm, dann äh, finde ich es auch noch ein ganz großer Zweig, weil jetzt gerade die letzten Jahre sowieso im Unternehmen, ganz unabhängig von Agile, mhm. eine große Bewegung, dieses neurolinguistische Programmieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, also allein, wenn du dir dieses äh, Fachbereich Coaching rausnimmst, was ja viele Coaches nur als einen Standbein von von sehr vielen Themen, die sie abdecken sehen, hast du da halt wieder Unterscheidungsmöglichkeiten ohne Ende. Das macht das Ganze schwer durchschaubar. Und Mhm. ähm, umso mehr gehe ich halt wirklich dahin, dass ich sage, der Coach, muss sich den Coach aussuchen. Und äh, wenn das passt, dann ist es gut. Aber ich mhm. kann nicht hingehen und sagen, dass auf äh, mein Agile-Coach, der darf jetzt nichts außer Gestalttherapie machen, der muss jetzt NLP können. Oder ne, der muss mit den und den Checklisten und äh, Fünf-Schritte-Programmen auf jede Lösung zugehen. Mhm. Da, ja, das ist gefährlich. Ja, da denke ich dann wieder sehr, sehr eingeschränkt. Und ich glaube, ähm, das, was ein Agile-Coach halt auf jeden Fall können muss, sind diese Wirkfaktoren in sein Coaching einbringen und äh, in einen Raum öffnen. Also einen Raum öffnen, wo gemeinsame Arbeit möglich ist, wo wo Lösungsfindung möglich ist. Und ähm, für den einen ist es provokativ Äh, und für den anderen ist es ein bisschen schmeichelhaft, äh, extrem wertschätzend und und das das kann halt in in ganz unterschiedliche Richtungen gehen an der Stelle.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich werde tatsächlich irgendwann demnächst nochmal zu dem Thema Persönlichkeit versus Konzeptcoaching werde ich vielleicht nochmal eine eine Folge tatsächlich machen. Ja. ja, das glaub, ist da, Also ich glaube, in dem Punkt haben wir halt auch nochmal wieder ein, ein spannendes Thema, was auch, ich glaube ein dickes, dickes Brett ist, weil mhm. wenn du zum Beispiel eine größere Firma hast, die irgendwie mhm. ein DAX-Unternehmen ist und die hat irgendwie eine Coaching-Abteilung, dann geht's auch, mhm. entsteht Wirkung auch dadurch, wie frames du Engagements mit, mit den Klienten? Mhm. Schaffst du dabei auch äh, eine gewisse Erwartung, eine Marke ja. rauszubilden, die über eine Person hinausgeht? Und ich glaube, einerseits müssen wir dann das Persönliche von den Leuten wertschätzen, auch gucken, wie diese Freiheitsgrade, die du angesprochen hast, kommen. Aber mhm. wenn wir bestimmte Sachen völlig frei laufen, passiert es in den meisten Firmen, dass andere Dysfunktionen damit reinkommen, dass Leute dann, wenn sie in dem äh, tollsten, größten Projekt der Firma hängen und sie hierarchisch irgendwie Aufmerksamkeit kriegen, die Leute mit ihrem Coaching ja. da drin, nie fertig werden, weil sie wissen, wenn sie dran kleben bleiben, hat, ist das mhm. gut für die Karriere. Und wenn der Chef dann versucht, darauf einzuwirken, zu sagen, sorry, ich habe halt einen anderen Stil, da musst du halt mit klarkommen. <lacht> also ich glaube, das, das, ist, das, ist das ist ein spannender Punkt und auch wieder ein weiterer Wunderpunkt, den wir bisher kaum kaum aufgearbeitet haben. Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe noch zwei Fragen, die bei mir jetzt gerade, ich habe versucht, ein bisschen mitzuschreiben, so dass ich jetzt auf die ja. ich jetzt zurückkomme. Zum einen hattest du gesagt, dir ist wichtig, dass mit dem Auftrag, was wollt ihr eigentlich erreichen, was ist das Problem? Und du hast auch gesagt, du fragst, ob sie eher Vermittlung wollen oder ob sie halt eher aus einem, äh, aus einem Coaching herauskommen wollen. Mhm. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, in was können wir da unseren Klienten zumuten als Frage? Mhm. Und was ja. nicht. Also ist es wirklich die Frage, willst du das eine oder das andere? Oder ist es eher die Frage, was willst du hier erreichen und dann, wie wir, wie wir Angebote machen?
1: Hm. Ja, genau. Also ich, ich bin äh, im Coaching selbst, äh, rede ich eigentlich immer in den Worten des äh, Coaches. Also des, mhm. desjenigen, der da Beratung oder Coaching halt wünscht. Und äh, manchmal, nur du hörst ja in der Art der Wortwahl, äh, in welche Richtung es stärker geht. Und dann nutze ich diese Worte wieder und sage, okay, erwartest du jetzt von mir, dass ich dies und jenes tue? Oder wann wäre jetzt die nächste Stunde? Ich mache ja oft so, so einstündige ähm, Sitzungen mit den Coaches und bin nicht, genauso wie du auch sagtest, ich bin mhm. nicht für mehrere Tage über mehrere Monate da, mhm. sondern immer nur so auf Stippvisite. Und dann sage ich, okay, wenn wir, jetzt, wir haben zwei Stunden drin, äh, das war die Überschrift. Was muss jetzt passieren, damit du am Ende rausgehst und sagst, das war jetzt erfolgreich? Und die Antwort, mhm. die dann kommt, die sagt mir schon ganz klar, was erwartet der eigentlich von mir? Sollte ich mhm. mich jetzt hier hinstellen und ein paar Flipcharts zeigen oder PowerPoints mhm. und ein bisschen Wissen vermitteln? Und da geht es eher dahin, dass ich seine Gedanken nochmal neu einsortiere und äh, ihm vielleicht nochmal ein paar andere Facetten mhm. aufzeige? Oder geht es halt wirklich in Richtung äh, Coaching? Und das, das merkt man an der Stelle. Mhm. Und ich glaube, da brauchst du nicht direkt die Frage stellen, weil ich glaube, die mhm. kann oft der Coachee nicht direkt beantworten.
0: Der, ja, glaub, der könnte das,
1: dir auch nicht beantworten, ob er jetzt systemisches äh, Gesprächs- oder Verhaltenscoaching ja. äh, möchte. Ne? Das, das, ähm, das sind wirklich die Aufgaben. Deshalb ist ne, die, die, die Ownership, hm. das Ownership für die prozessuale Begleitung liegt beim Coach und der muss herausfinden, welche Art und Weise des Coachings braucht mein Coachee gerade.
0: Also welche Angebote ja. kann ich machen und er geht da Genau,
1: so genau,
2: ja. ja.
0: Mir fällt gerade eine Metapher ein, die ich da gerne benutze. Das ist die vom Friseur. Bei Männerfriseuren ist es insbesondere häufig, dass ich zum Friseur gehe und die mich halt fragen an der Stelle, ja, wie soll ich denn schneiden? Soll das jetzt so kurz oder so kurz? Und ich sage, ich will, dass das wieder so und so gut wirkt. Und, dann, und bei einem guten Friseur ist es für mich so, dass der tatsächlich auf einen eingeht und sagt, okay, wie soll es wirken? Was, was soll es denn mhm. sein? Und er sagt, dafür kann ich das anbieten. Und wenn ja. du jetzt als Mann zu einem 10 euro Friseur gehst, dann sagt: Er ja, soll ich jetzt die Maschine nehmen oder die Maschine nehmen? Was hättest jetzt gerne? <lacht> um, und ich glaube, ein guter 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 agiler Coach muss da an der Stelle sein wie so ein, so ein hochpreisiger Friseur, der dann halt aus oh, dem ja. Zusammensammeln mhm. dieser Wirkung ist. Also zu dem, was du da gerade gesagt hast, könnte ich dir mhm. das anbieten und dann ist dir die letzte Entscheidung wahrscheinlich dann wieder beim, beim Klienten oder sollte. Ja,
1: man. ja. ja und ähm, du, wenn du das erste Mal bei einem Friseur bist, kann es halt auch mal sein, dass es nicht so ganz passt. Und ein guter Friseur sagt dann, äh, ja, geh einfach mal nach Hause, wenn es dir noch nicht so gefällt, kommst du morgen oder übermorgen wieder, wir machen kostenfrei, machen wir dann nochmal weiter. Ne? Ich gucke mir das dann nochmal an, ne? kannst immer noch nochmal wiederkommen und mhm. äh, ein guter Friseur, der lernt dich auch über die Zeit kennen und begleitet dich auch und berät dir und stellt dir auch mal was anderes vor und sagt, ja, möchtest möchte mal was ganz anderes ausprobieren oder so. Ne? Also da ist eine ganz andere Begleitung dann auch und nicht nur, er ja, soll ich die Maschine auf zwei oder drei Zentimeter stellen. Ne? Ja. <lacht> Ja, genau, genau. Das ist, das ist wahr. Ja, ja. Aber da
0: sind wir auch wieder erstaunlich nah beieinander.
1: <lacht> ja, wenn du das so im, im Vergleich äh, siehst, dann, dann ist es das auch. Ich vergleiche ja Coaching immer ganz gerne mit so einem Personal Coach bis hin zu einem Arzt. Also du kannst, wenn, wenn du Agile Coach nachfragst, dann findest du von jemandem ohne irgendwelche Weiterbildung oder nur anfänglichen Weiterbildung. Das ist dann sowas wie, ja, eine, ich bin dein Personal Coach, ich helfe dir hier bei Ernährungsberatung, Sportberatung, äh, Trize dich dreimal um in den Sportplatz zu laufen, hab vielleicht auch keine Trainerausbildung oder so weiter, findest du halt mhm. auch am Markt. Vielleicht ist das auch genau das, was du brauchst. Dann findest du ja die, die Masseure äh, mit, mit Ausbildung. Ne? Da gehst du aber auch hin, wenn es dir gut geht. Wenn du merkst, ja, ach, da habe ich was am Rücken, ähm, da könnten wir mal ein bisschen unterstützend begleiten, gehen wir auf, gehen wir zum Masseur hin. Dann gibt es die Physiotherapeuten. Ähm, da gehst du hin, wenn du wirklich schon ein wirkliches Rückenleiden hast. Irgendwann reicht aber der Physiotherapeut nicht mehr aus. Dann gehst du wieder einen mhm. Schritt weiter und bist dann beim Arzt. Äh, vielleicht sogar irgendwann äh, liegst du unter dem Messer und brauchst äh, Unterstützung auf einer ganz anderen Ebene und genauso gibt es halt auch beim Agile-Coaching eigentlich so diese Facetten von jemanden, der dich nur so ein bisschen aufbaut, sportlich stärkt, über wirkliche Problembegleitung hin zu wirkliche, ja, Probleme, die so tief verankert sind, dass ich schon immer davon spreche, okay, das ist kein Coaching mehr, das bedarf mindestens eines Heilpraktikers für Psychotherapie, hm. vielleicht sogar auch einen Psychologen, Psychotherapeuten, vielleicht sogar Psychiater. auch einen Psychiater. Ne? Und genau diese Unterscheidung können diejenigen, die nur eine, ich sag mal, kleine Coaching-Weiterbildung, wenn überhaupt, gemacht haben, diese Unterscheidung kriegen die meisten nicht hin. Und das merke ich äh, gerade auch bei Einstiegsfragen. Also wenn ich manchmal äh, raushöre von Leuten, ja, ich kann aber schon gar nicht mehr schlafen und äh, ja, äh, ich gehe auch nie äh, ins Bett, ohne dass ich nicht meine drei, vier Bier getrunken habe. Von, von Korn und Wein ganz, ganz zu schweigen, dann werde ich als Coach mit Heilpraktikern und Psychologie-Hintergrund mhm. sofort hellhörig und stelle andere Fragen und mache eine richtige Erstanamnese. Und andere Coaches lassen das unter den Tisch fallen. Und ja, das, und das ist, äh, ist ein großer Unterschied.
0: Ja, und das ist auch der Punkt, dass, dass ich glaube, jeder Mensch, der in diesem agilen Coaching tätig ist, muss meines Erachtens mhm. seine Grenzen kennen und nicht über Sachen freuen, wo er eine Spielwiese mit Menschen hat und ja. über Grenzen hinausgeht, weil bei bestimmten Sachen brauchst du einen Mediator, bei bestimmten mhm. Sachen brauchst du jemanden, der, der, der eine Kompetenz hat, damit umzugehen. Da ja. kann man nicht einfach in der, der Psyche des Menschen rumwühlen. Und dann gibt es Sachen, die halt auf einer Ebene eine Unterstützung bringen, die eher so ein Brot- und butter achilles Coaching sind an der Stelle, wo man durch, mhm. durch den Aufbau von Strukturen, Systemen, In-Ownership mit den Leuten etwas bewegen kann. Aber ich glaube, man muss die Grenzen sehr klar benennen können, weil das... Mhm. Es ist für das Ego ja, glaube ich, ganz toll, wenn man da irgendwie über seine Ziele hinausgeht. Ähm, Aber (lacht) wenn man dann dabei feststellt an der Stelle, das Problem ist nicht, dass es manchmal manchmal gut geht, vielleicht geht es auch 80 Prozent gut, aber plötzlich hast du Leute sitzen und du kannst es nicht. Und das geht gar nicht.
1: Ja, ja. Und ähm, das, das, das Schlimmste, was man sich vor Augen führen sollte, ist, und das kommt vor, dass man da jemanden hat, den man coacht, den man beratet, und dann tut der sich hier etwas an. Es muss nicht unbedingt äh, bis zum Selbstmord gehen, aber es kann sein, dass man dann auf einmal damit konfrontiert wird, dass diese Person sich was antut, was auch immer Mhm. das dann ist, sei es nur mit Worten oder wirklich mit Taten. Ich muss dann damit klarkommen, dass so etwas passiert ist und dass ich mit demjenigen oder derjenigen vorher gesprochen habe und ähm, habe dann, ja... im Damit zu arbeiten als Coach, dass diese Situation so passiert ist. Da werde ich in einem normalen Coaching nicht darauf vorbereitet. Deshalb ist es wichtig, dass es Supervisionen gibt. Also ein guter Mhm. Coach hat immer eine Supervisionsgruppe oder einen Supervisionspartner, mit mit der Coachingfälle beobachtet, nochmal durchspricht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, gerade auch, also nicht nur, um besser zu werden als Coach, sondern auch bei sich zu bleiben. Gesund zu bleiben, selber als Coach. Und äh, ja, und im Zweifelsfall, wenn sowas einem passiert, dass man gestärkt ist. Ne? Ja. Und dass man sagt, okay, da, da hatte ich mit meinem Supervisor aber drüber gesprochen und da hätte ich auch nichts anderes machen können, zum Beispiel. Oder da hatte ich ihn nochmal drüber darauf verwiesen, dass er sich einen äh, Psychologen, Psychiater äh, an die Seite holen soll. Solche Themen. Das ist ganz wichtig.
0: So. Ja. ja. Sehe ich genauso. Ja. Ich aus dieser Oder? Mhm.
1: Ich glaube, aus genau dieser, mhm. dieser Sicht gibt es einige Firmen, die auch sagen, unsere Agile-Coaches bekommen keine Coaching-Ausbildung. Ich bin gerade mit einer Kollegin auch wieder im Gespräch gewesen, die gesagt hat, ja, wir haben mehrere Agile-Coaches und wir möchten gerne, dass unsere Agile-Coaches eine Coaching-Ausbildung bekommen. Unsere Personalabteilung hat gesagt, ist nicht. Coaching, habt ihr nichts mit zu tun, ihr dürft kein Coaching machen, das ist nicht euer Gebiet, da beauftragen wir Pädagogen und Psychologen von außen mit. Ihr bekommt auch keine Coaching-Weiterbildung, weil auf diesem schmalen Pfad begehen wir uns gar nicht erst. Und ich finde auch, das ist eine Haltung, die man aufgrund dessen, was ich gerade erzählt habe, nochmal auch rechtfertigen kann und sagen kann, okay, ja gut, aus der Hinsicht kann man es auch nachvollziehen.
0: Ja, die, die spannende Frage ist in, in der Sichtweise andersrum gesprochen, wenn sich dann aber jemand zum Beispiel, wenn wir darüber reden, dass wenn Leute Scrum machen, dass es sowohl Sachen braucht wie ein Scrum Master und einen Agile mhm. Coach häufig, um das im Zusammenspiel hinzukriegen und wir sagen, wir haben Leute als Agile Coach, die dort arbeiten, ja. die halt aus der, dabei helfen wollen, dass aus einer Ownership etwas entsteht. Die Frage ist, welche Kompetenzen dürfen diese dann lernen oder nicht lernen, um Mhm. dort zu helfen? Also was bleibt denn denn dann noch über oder bis zu welcher Mhm. Grenze darf man gehen? Weil ich glaube, wenn man den Punkt soweit sagt, muss man halt auch irgendwann die Frage stellen, wo ziehen wir die Grenze und ab wann macht eine Rolle auch keinen Sinn mehr? Weil ich glaube, häufig wird Mhm. dann halt doch von Agile Coaching weitergesprochen und nicht beleuchtet äh, beleuchtet und dann ist es wahrscheinlich eher ein agiler Consultant, ein agiler Berater, ein ja, genau. agiler Indoktrinator, den sie eigentlich suchen. Und dann <lacht> sollten sie es bitte aber auch so nennen.
2: Ja,
1: Teamtrainer. Ja. Mhm. Ja. Genau. Also ich glaube, deshalb, deshalb heißt es ja auch Scrum Master. Weil der Scrum Master ist dann wirklich der Master, also der Könner, das Talent für Scrum und alles, was rund um Scrum an Prozesse, an Tools, äh, ne, an, an Möglichkeiten der Rollenauslebung, Eventfazilitierung und Artefaktgestaltung als, ja, als Meister, als Könner und Talent äh, sich, sich zu positionieren. Und in, in vielen Firmen, ist gerade dann auch dieses Problem da, ein Agile-Coach äh, ist nichts anderes als ein Scrum-Master, der genau diesen Aspekt sich zurande zieht. Ne? Also Coaching mhm. darf man nicht, äh, es geht nicht in die Gestaltung, es geht nicht in die Begleitung von den Prozessen, es geht nicht in das Weiterentwickeln von Menschen, Weiterentwickeln von Teams. Fokussier dich bitte genau auf diese Meisterschaft im Scrum und dann, bleibt's, ja, dann ist es das Gleiche, ne? gerade auch oft so gerechtfertigt.
0: Ja, also wobei für mich halt innen und außensicht das ist und ich hoffe, dass viele Scrum Master möglichst nicht Scrum zum Selbstzweck erheben. Weil das
1: <lacht> ja, ja. 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 ja, das ist wohl wahr, genau. Aber ja, ich glaube, gerade Scrum Master, die, die richtig gut sind, die viele Weiterbildungen auch gemacht haben, ähm, beschäftigen sich mit dem Punkt äh, Arbeit im System und Arbeit am System. Und äh, versuchen sich dann aber auch immer wieder ein bisschen in die Metaposition zu bringen und zu sagen, okay, was müsste denn jetzt am System passieren? Wie müsste ich äh, den Rahmen besser gestalten und äh, was was kann ich denn auch ja äh, in einer gewissen Außensicht auf die Dinge wahrnehmen? Also das mhm. darf man halt auch nicht außen vor lassen. Der Aspekt ist durchaus wichtig, glaube ich, auch für den Scrum Master. Mhm.
0: Ich habe ein ja. Thema noch. Das war, du hattest, das war das Thema, äh, dass ein guter, äh, zum guten agilen Coaching auch dazu gehört, dass es herrschaftsfrei ist. Also mhm. ist einerseits teile ich es und ja. andererseits finde ich es einen spannenden Punkt, weil wir ja mit einem System arbeiten, in dem wir sowohl in der Regel irgendeinen Sponsor haben, der dort mhm. von dem halt auch, auch eine gewisse Sache ausgeht, als auch, dass wir in dem oft ja auch in dem Zusammenspiel mit den Leuten arbeiten. Ja. Und du hattest ja gesagt, wie ist der geschützte Raum dabei ganz wichtig? Und wie, wie gehst du mit diesem Konflikt um? Also wie arbeitest du daran, dass, dass einerseits wir dort konsistent auch herrschaftsfrei agieren und gleichzeitig mhm. aber auch dieses interagierende Zusammenführende hinkriegen?
1: Ja, als Agile-Coach bin ich äh, entweder intern oder extern tätig. Wenn ich intern tätig bin, ist meiner Meinung nach es schwierig für einen Bereich zu, ähm, zu coachen als Agile-Coach. äh, Mhm. der gleichzeitig mich selbst auch beherbergt, also dass ich Mhm. zum Beispiel den gleichen Chef habe, wie das Mhm. Team, das ich coache. Finde ich schwierig, gerade aufgrund dieses Aspektes äh, herrschaftsfrei. Mhm. Da würde ich wirklich hingehen und sagen, es ist gut, wenn der Agile-Coach woanders aufgehängt ist, nicht Mhm. äh, die gleiche Führungskraft drüber ist. Das ist schon mal ein bisschen herrschaftsfrei loser an der Stelle. Ideal ist es natürlich, wenn es irgendwie ein ganz anderer Geschäftsbereich ist und dann vielleicht Mhm. eine Stabsstelle und äh, vielleicht gar keine Berichtspflichten herrschen. Das ist natürlich super, weil dann kannst du wirklich sagen, das Team entscheidet freiwillig, einladungsbasiert. Wir brauchen Mhm. einen Agile-Coach, geht auf den Agile-Coach zu, der kommt und hilft dem Team und der hat auch keine Berichtspflicht und das ist wirklich eine Einladungsorientierte, einladungsbasierte ähm, Zusammenarbeit ohne irgendwelche Herrschafts- oder von oben Mhm. nach unten ähm, Beauftragung von diesem Agile-Coach. Ich sehe das, äh, oft sind Agile-Coaches im HR-Bereich angesiedelt. Da ist das manchmal möglich. Bei uns ist jetzt zum Beispiel gerade, ich als Agile-Coach in dem Sinne bin, in einem Innovationszentrum, mehr oder weniger so könnte man es bezeichnen, unterwegs. Ist halt auch total neutral in der eigentlichen Einheit und Funktion, hat mit keinem der Fachbereiche was zu tun. Das ist natürlich super. Mhm. Da werde ich auch nicht gefragt, sag mal, wo hast du jetzt wen eigentlich gecoacht und hast du mehr Zeit für den oder mehr Zeit für den verbracht? weil das ja alles auch wieder auf irgendwie Leistung und Könnerschaft der einzelnen Experten zurückfließen kann und das sollte es halt nicht. Wenn ich als Externer irgendwo unterwegs bin, dann, dann schaue ich immer, kann mich derjenige, der mich braucht, selbst beauftragen. Das finde ich immer am besten. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, ich in einem Team unterwegs bin, dass der Product Owner mich beauftragt, wenn er denn ähm, die Befugnisse hat, dies zu tun und nicht äh, wiederum irgendein Stakeholder, Manager auf höher liegenden Ebene. Das finde ich immer ganz gut, um dieses herrschaftsfrei reinzubekommen. Oder aber, dass wir in den Vorgesprächen halt wirklich zeigen, dass der Sponsor Mhm. zwar zahlt, aber ansonsten nur den Schutzraum gestaltet. Also möglich macht, Mhm. dass wir vernünftig arbeiten können, aber sich ansonsten zurückhält. Das finde ich ich wichtig.
0: Mhm. Okay, spannend. Weil tatsächlich, glaube ich, gibt es halt viele Fälle, wenn ich jetzt äh, drauf gucke, so von dem, dem, was du erzählst, das ist eine mit dem Positionieren, Mhm. finde ich ich einen spannenden Faktor. Für mich gibt es aber in der Interaktion, wenn ich zum Beispiel in einem System, wo wir irgendeine agile Methode oder X-Teams oder was auch immer machen, dann mhm. haben wir meistens den Sponsor deutlich näher dran, als dass er sagt, ich beauftrage, Miriam, du darfst jetzt da. Ja. Sondern es diese Leute sind ja auch ein Stück weit Teil des Systems. Und was ich da versuche, ist, diesen dein, deine Frage vom Anfang zu stellen. Was wollt ihr erreichen? Das mhm. über die Sponsoren selbst zu den Leuten zu kommunizieren und zu den Leuten halt im Gespräch halt auch wieder mit reinzubringen. Mhm. Ihr wollt hier zusammen das erreichen. Deswegen haben wir zusammengesprochen, wir gehen so und so vor. Passt das ja. vom Ziel her und vom Vorgehen her noch? Und dann die Leute zusammenzubringen oder an bestimmten Stellen aus dem Vertrauensverhältnis zu arbeiten, weil ich muss Mhm. diese, diese, diese Sponsoren in dieses System integrieren, weil wenn ich es nicht mache, Mhm. habe ich ein Problem, aber ich muss es halt unter hohen ethischen Gesichtspunkten machen, weil ich ansonsten meine Rolle verliere. Aber Mhm. ich muss auch dieses zusammenbringen.
1: Ja. Ja, Mhm. ich glaube, da ist wieder die Frage, wie versteht sich der Sponsor? Oft ist der Sponsor, also nehmen wir mal an, der Sponsor ist jemand, der sich selbst als Manager sieht, als jemand, der steuert, kontrolliert. Dann beauftragt er dich und sieht als seine Rolle an. Geld geben, kontrollieren, steuern. Ist Mhm. gerade bei einem Coaching-Auftrag sehr schwierig. (lacht) Geld geben natürlich nicht, aber einen Coaching-Prozess kannst du nicht wirklich steuern. Das ist ein wahnsinnig komplexer, Prozess ohne wirkliche Erfolgskriterien. Ich glaube, der Einzige, der Erfolg eines Coachings messbar machen kann oder benennen kann, ist der Coachie selbst. Und äh, wenn, wenn der, ja, wenn, wenn die Führungskraft noch steuern will und eingreifen will und dann zum Beispiel vielleicht vorgeben will, was in welcher Coaching-Sitzung passiert, dann hast du echt ein Problem. Mhm. Also reden das, wir aber
0: jetzt von Einzelcoaching oder reden wir jetzt von dem, dass mit einem man mit einem System interagiert?
1: Das, das kommt immer darauf an. Ne? Also äh, ich sehe mich als Coach eher in One-to-One, also Einzelsituationen mhm. oder Teamsituationen. Sobald ich auf eine Systemebene gehe, bezeichne ich persönlich es nicht mehr als Coaching. Dann bin ich da unterwegs, ne, mache Organisationsentwicklung. Also für mich ist es Organisationsdesign, Organisationsentwicklung. Mhm. Ne? Denn sobald ich mich äh, damit beschäftige, welche Strukturen, welche Rahmen braucht die Organisation, um Agilität, also wirkliche echte Business-Agilität ins Unternehmen, zu bekommen, bezeichne ich das nicht mehr als Coaching. Das kann zwar Teil eines Coach, äh, Agile-Coaching-Auftrages sein, aber das ist für mich kein Coaching. Ne? Das, das glaube ich, nochmal, also ja. für mich ist es zu unterscheiden, ähm, was ich da betreibe, weil wenn ich auf Organisationsebene unterwegs bin, dann kann ich Coaching in dem Sinne nicht tun. Ich kann Strukturen gestalten, ich kann neue Regeln einführen oder streichen, ich kann ähm, neue Prozesse gestalten, aber das hat nichts mit Coaching mehr zu tun, weil Coaching wirkt eigentlich wirklich dann, wenn ich anfange, mit Personen Lösungen für Probleme gemeinsam zu erarbeiten.
0: Wie kommst du dann auf solche Ansätze wie Orsks? Wie was? Wie Orsks. Das ist äh, Sachen, wo man mit der Organisation in Beziehung stärker arbeitet, was viele Leute, die eine koaktive Coaching-Ausbildung gemacht haben und top machen, was mhm. auch von der, von der ICF als Teil ihrer Familie aufgenommen ist. Also du okay. bist ja sehr stark auf diese Sachen bezogen. Und es gibt halt eben Coaching-Schulen, die auch stärker auf das System gehen an der Stelle. Mhm. Also ich bin jetzt kein Aus-Coach, aber es gibt halt eben auch diese, die, diese, diese, diese Coaches. Und ich glaube, es ist ganz spannend, weil tatsächlich mhm. für mich, also ich hätte den Namen... Agile Coach halt aus diesem aus dieser Haltung der Ownership spannend, aber tatsächlich sehe ich eine Anwendung, als agiler Coach zu agieren aus mhm. einer Ansammlung nur von Einzelcoachings. Mhm. Kann sicherlich in Fällen etwas sein, trifft aber auf meine Erfahrung meistens nicht zu. Ähm, ja. So gesehen ist es vielleicht dann auch agile Organisationsentwicklung.
2: Mhm.
1: Also wenn ich ähm, auf, auf Organisationsebene bin und das Ganze mit Agile machen will, dann konfrontiere konfrontiere ich die Organisation halt sehr gerne damit, wie kann ich Organisationsentwicklung agil machen. Ansätze wie zum Beispiel bei Open Space Agility, dass ich wirklich sage, okay, kann ich einen Rahmen stecken, kann ich einen Schutzraum bauen, wo ich mehrere Mitarbeiter, die Könner, Talente zusammenbringe, damit sie gemeinsam die Organisation gestalten und an den Themen arbeiten, die gerade problematisch sind. Lösungen gemeinsam zu entwickeln, dann beschäftige ich mich als Coach in dem Sinne, aber nur damit, gemeinsam mit Sponsoren Schutzräume zu gestalten. Also wirklich freie Räume zu bauen. Und das ist für mich dann wieder vereinbar mit Agile. Also wenn ich da gehe und Und das habe ich oft, wenn ich in Organisationsentwicklung unterwegs bin, dann habe ich den Zehn-Stufen-Plan der Organisationsentwicklung und die acht Stufen hier und einen Projektplan für die agile Transformation mit ganz klarer Struktur. Das hat ja nichts mehr mit agil zu tun, weil agil bedeutet ja, ich gehe kleine Schritte, ich experimentiere, ich versuche an der Stelle ähm, zu sagen, okay, die Situation ist komplex, es gibt nicht die eine eindeutige Lösung und deshalb gehen wir den Schritt und lernen daraus, nehmen uns Feedback und dann bin ich als Agile-Coach aber so unterwegs, dass ich genau diesen Prozess begleite. Das wäre für Mhm. mich dann, das ist so ein ein, ein Grenzbereich, glaube ich, ähm, wenn es Coaching auf wirklich Organisationsebene geht. Und dann... Komme ich, sobald ich sage, okay, ich versuche, Schutzräume für Talente, für Könner zu gestalten, damit mhm. die wiederum an der Organisation arbeiten, bin ich ganz schnell aber wieder auf der Wehrebene und wieder konkret an den Personen, die ich coache und begleite und denen ich Räume gestalte.
0: Mhm.
1: Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, aber ich glaube, ich bin da voller Freude gerade, dass wir an einigen Stellen da ein paar Grenzbereiche haben, wo wir uns unterscheiden. <lacht> ja, okay. Und ich glaube, das sind, das sind auch die Sachen, wo in der Nomenklatur es teilweise tatsächlich auch immer wieder aneinander knallt, weil ich glaube, viele, viele Sachen ja. aus professionellen Coaching kommen, wo das Eins zu Eins sehr stark ist, was seine Berechtigung hat und was auch wichtig mhm. ist. Mhm. Es halt mhm. auch verschiedene Formen gibt, was agiles Coaching heißt. In dieser Temporärintervention, ich glaube, wir das System gar nicht außen vornehmen können, Mhm. an einer ganzen Reihe stellen und die Frage dann ist, wie wir, wie wir das Ganze machen. Da gibt es dann Wege, wie wir das mit solchen Sachen wie Open Space Agility uns vornehmen können, wo man einen Raum schafft, wo in einer pull-basierten Art und Weise ein bestimmtes Ökosystem geschaffen wird. Was mhm. ich aber tatsächlich vor acht Jahren auch von einigen sehr erfahrenen Agilen Coaches gelernt habe, ist, wo ich sehr stark aus diesem Punkt kam, agiles Coaching oder agile Organisationsentwicklung heißt für mich kleine Schritte in komplexen Situationen, mich einen, ja. nennen wir ihn mal, einen irischen Drecksack im positiven Sinne, <lacht> ähm, <lacht> Ähm, der jetzt inzwischen in Australien wohnt, Martin Körns mir gesagt hat, Ralf, nett, dass du die eine Klaviatur kannst, aber es gibt Situationen, wenn ein System in sich so gefangen ist, gibt's ja. Systems, äh, es gibt äh, Revolution, es gibt Evolution. Also hast du hast ja auch auf das Line drauf geguckt äh, von Toyota. Dort kennt man halt nun mal nicht nur Kaizen, man kennt auch Kaikaku. Also man kennt auch den, <lacht> den, den, den größeren Sprung. Und ja. viele Leute vergessen gerade bei Methoden wie Scrum, dass Scrum eigentlich Revolution ist und kann man eher sowas wie Evolution. Und man muss für die Situation auch da wieder Mhm. sich überlegen, welche Sache passt wohin, weil bestimmte Firmen kannst du sehr gut in diesen Schrittweisen hinkriegen, dass mhm. du zusammen dort etwas entwickelt. Bei einigen ist aber der Punkt hinter, wenn sie keinen Cut machen, dann kommen sie, kommen sie für sich nicht dabei raus. Und dann ist halt die Frage, was ist die Begleitung, was ist sie nicht.
1: Ja, ja, das sehe ich auch. Ich glaube, wenn du ein guter Agile-Coach bist, dann... Dann passt du genau auf, nimmst genau wahr, was kann die Organisation, wo steht die und ähm, wie schaffe ich es, Personen anzusprechen, die das Thema voranbringen, die eine Lösung entwickeln können. Mhm. Und ich glaube, dieses äh, dieses stark sensible Aufnehmen der Frühwarnindikatoren, der der, der Sensoriken, die da so sind in so einem Unternehmen, ist eine, eine ganz große Aufgabe. Ich fand das äh, damals spannend. Ich war äh, jetzt ein Jahr in Summe in, in Japan, erst für ein Praktikum, dann fürs Studium, um mich genau mit diesen Ansätzen, Toyota-Produktionssystem ne, und was ist Lean, zu beschäftigen und hatte damals den Fokus darauf, können wir das überhaupt adaptieren, ohne dass wir in Deutschland und Amerika die Kultur haben, die Haltung haben, die es in Japan gibt. Das war mein, mein Schwerpunkt. Und ich Hm. glaube, das ist an an vielen Stellen auch genau der wichtige Punkt, zu sagen, welche Haltung, welche welche Werte finde ich jetzt eigentlich gerade hier in der Organisation? Nach welchen Prinzipien arbeiten die? Hm. Was ist das für eine Kultur, die ich hier habe? Und ähm, was was ist für die möglich? Also wo können die sich selbst Freiräume schaffen? Wo ist es für sie Sicher genug, dann mal manche Dinge auch wirklich äh, aufzulösen, sowas wie Scrum, sowas wie Kanban einzuführen. Passt es zu denen oder ähm, ist das Immunsystem der Organisation so stark, dass sie das komplett auffressen werden? Und Mhm. da ist dann immer wieder die Frage, finde ich die passenden Leute, die solche Dinge mal anders machen und oft ist es ja so, in irgendwo in der Organisation habe ich die Leute eh schon, die alles anders machen und die Frage ist dann, äh, kriege ich diese Leute irgendwie zu greifen und kriege ich die motiviert, eingeladen, begeistert, äh, das denn ein bisschen größer zu denken und daran äh, mitzuwirken und ich finde, genau das ist dann auch die Aufgabe eines Agile-Coaches, wenn du es so willst, mhm. ja, sowas wahrzunehmen und ähm, Ein Coach ist ja oft ein Spiegel, der das alles wahrnimmt, was du ihm so im Coaching so erzählst und dann manche Dinge einfach wiederholt oder dir spiegelt, um dir zu zeigen, pass auf, du hast gerade dieses, jenes, welches gesagt, ich selbst würde jetzt so den roten Faden da durchziehen, siehst du das auch so und durch dieses Spiegeln dann eine gewisse Wahrnehmung an die richtigen Stellen zu erzeugen Mhm. und ähm, Irritationen zu äh, erreichen. Ne? Und ich glaube, gerade auf Organisationsebene kannst du das vielleicht als Agile-Coach, wenn du so ja, riskante Hypothesen manchmal über die Organisation einfach mal spiegelst und fragst, mhm. ich nehme das wahr, wie könnte das sein? Was sagen sie dazu? Ne? Und dieses, dieses Spiegeln kann dann auch auf Organisationsebene eine Art Coaching sein. Mhm.
0: Beziehst du dich eigentlich bei den letzten Sachen sehr stark auf die Sachen von Dynamik robust durch Zufall? Mhm, ja,
1: weil du ähm, hast also einige
0: Keywords von benutzt.
1: Genau, also das, ich, ich nutze hin und wieder den sprachlichen Raum von dort. Die ersten Kontakte hatte ich aber im Coaching. Also dieses Thema Spiegeln, Hypothesen aufstellen. Mhm. Das hast du halt auch äh, im, im Coaching-Bereich, wenn du in die Gesprächstherapie reingehst, wenn du in die ganzen mhm. humanistischen Verfahren reingehst, den Teil ähm, ich nicht. dann findest du das.
0: Also du hattest, das mit dem, bevor du das Spiegeln gesagt hattest, hattest du sehr stark von Talente suchen, Schutzräume schaffen und sonst irgendwas. Mhm. Und das sind das sind von Gerhard ja relativ starke Punkte, die, genau. die er reingetragen hat.
1: Genau, also ja, Gerhard, ähm, du findest es im, im ganzen äh, systemtheoretischen Bereich, ne? diese, genau. diese Ansätze. Genau, psychologen gucken immer sehr gerne auf die Systemtheorie und auf andere Ansätze. Und da äh, findest du unter denjenigen, die Organisationsentwicklung äh, betreiben, halt auch sehr oft diese Ansätze mit Schutzraum. Mhm. Mein erster Kontakt äh, in dem Bereich war, äh, als ich mich mit dem Thema Open Space Technology beschäftigt habe. Das war mein Kontakt, weil Open Space Technology, gerade wenn du es jetzt so ins Unternehmen reinbringst und ähm, ja, dann so in, in Richtung Harrison Owen, der Open Space Technology erfunden hat und dir da die Organisationsentwickler unter den Open Space Technology Experten mir anschaust, mhm. sagen ja auch, wie kann ich Schutzräume schaffen mittels Open Space. Und nichts anderes mhm. ist ja ein Open Space und Open Space heißt ja auch der freie Raum oder der der Zimmer ähm, ja schwer zu übersetzen, aber ähm, es ist ja nichts anderes als ein Schutzraum, den du da aufziehst. Ne? Und das war, war mein Erstkontakt und mit dem Aspekt, glaube ich, auch wichtig, sei es jetzt ein Open Space oder sei andere Formate, mit denen du das machst, eigentlich schaffst du als, als Coach oder Organisationsentwickler mhm. im agilen Sinne nur Räume, wo Zusammenarbeit möglich ist. Was anderes tust du eigentlich gar nicht. Ne? Du unterstützt den Mensch im Menschsein. In, in den Ansätzen, wo er versucht, Probleme, die am Markt herrschen, äh, zu lösen. Und ähm, das, das vereint alle Ansätze wieder zusammen. Und dann ist es egal, in welche Richtung du guckst. Ne? Es geht immer darum, ja. einen Raum zu schaffen. Dynamic Facilitation, das, das war noch alles, war alles irgendwie vorher, mhm. bevor ich auf äh, Dynamik robust kam. Genau.
0: Passt. Passt. Ja, Nein, mir cool. ging es um die, 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 die gezielten Key- Keywords. Mhm. Ja. Ich dir sehr stark dran Was ja auch, Es ist ja nicht die schlechteste Schule, um es mal freundlich zu sagen. Sie ist halt ja, das ist so. Ja. Ja. Nur schöner, schöner verbreitet und meist. Ich habe hab ein, zwei Jahre gebraucht, ihn zu verstehen, wenn ich ehrlich bin. Und ich weiß ja. noch nicht, mehr, ob ich es bis heute geschafft habe. Aber das ist eine ganz eigene Folge, glaube ich.
1: Ja, da Aber kann man auch äh, wahnsinnig gut nochmal äh, drüber diskutieren, ne? weil äh ja, wenn ich so ein paar Thesen als gegeben annehme, wie zum Beispiel, der Mensch besch- äh, die Organisation besteht nicht aus den Menschen, <lacht> ähm, dann gucke ich nochmal anders auf die Dinge. Ne? Weil wenn die Organisation nicht aus Menschen besteht, brauche ich dann überhaupt einen Coach. Weil der Coach richtet sich an die Menschen. Ne? Sei denn, er schafft neue Spielregeln im Unternehmen. Ne? Aber ist es genau. dann noch ein Coach? Eine ganz, ganz äh, spannende Diskussion dann an der Stelle.
0: Ja, das stimmt. Cool. Aber damit haben wir ganz viele Themen durchgehandelt und haben auch viele spannende Punkte gegenübergestellt, mhm. sowohl Punkte mit, mit Sachen, wo wir sagen, hey, das passt zusammen, aber auch bei ein paar wunderbaren Punkten, wo wir sagen, das, äh, das ergänzt sich, beziehungsweise gibt es mhm. auch eine gewisse Pluralität. Ich würde mir von dir noch ein, ein, ein Schlussstatement irgendwie wünschen, wo du sagst, was würdest du den Hörern noch mal gerne mitgeben zu dem Thema Gramm und der Differenzierung zum, zum agilen Coach, was wir drin haben. Was wäre so, so ein Tipp oder eine Sache, wo du sagst, hey, achte besonders da und da drauf?
2: Mhm.
1: Also ich glaube, ein Tipp, der, der sich, glaube ich, auch durch die beiden Folgen, durch die Nachlese und auch durch die Podcast-Folge durchzieht, ist wirklich zu verstehen, was brauchen wir und äh, mhm. was wünschen wir uns an der Stelle und das nicht aus dem Fokus zu erachten, äh, zu lassen, weil einfach äh, so viel sich da tummelt und das ganze Thema so komplex ist, dass der Fokus halt wirklich wichtig ist und der sollte halt auf das, auf dem Thema liegen, das einen gerade wirklich zudrückt. Und kein anderes. Und wenn ich als als Scrum Master oder Agile Coach in einer Organisation unterwegs bin, dann würde ich mir immer auch den den Freiraum nehmen, zu sagen, okay, was passt zu mir, wenn ich jetzt Scrum Master oder Agile Coach bin? Wer bin ich und was ist für mich authentisch? Und äh, mir nicht irgendwas anzueignen, äh, mich in, in Themen reinzubringen, weil ich denke, okay, das muss jetzt aber irgendwie auch Facette meiner Rolle sein. Und immer darauf zu gucken, welches Problem versuche ich hier zu lösen und wie kann ich das lösen mit den Dingen, die ich kann, die ich selber schon mitbringe. Weil dann kann es nur gut werden.
0: Ja, perfekt. So gesehen sollten wir darauf achten. Ich kann nur noch (lacht) sagen, Miriam, danke für deine Zeit. Hat wirklich Spaß gemacht. Sehr gerne. Ist auch jetzt, glaube ich, eine der längeren Folgen geworden. (lacht) Und ich hoffe, ihr findet es unterhaltsam. Ich werde definitiv sicherlich im Laufe der Zeit nochmal zu dem einen oder anderen Thema auf dich zukommen, weil ich Scrum auch nochmal in Bezug setzen will zu einigen ergänzenden, angrenzenden Methoden wie Open Space, mm-hmm. Open Space Technology in Bezug halt auch auf gerade ähm, dem, dass man damit basiert Wandel einführt und ähnliche Themen. Mm-hmm. Aber erstmal, danke für deine Zeit und danke fürs Zuhören. Sehr und gerne. Hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, das hoffe ich auch. Freue mich auf den nächsten Austausch. Bis dahin.